0: Este es el segundo episodio de la serie Guatemala y Diseño. Esta serie está hecha en colaboración con el Festival Vértice. Es un episodio sobre innovación social y trabajo con comunidades de diseñadores. Dos temas que me apasionan. Espero que ustedes también. Jimena Matus es una diseñadora industrial que acabó haciendo diseño de servicios y estratégico. Ella estuvo en el grupo que trajo Open IDEO a Guatemala y nos va a contar sobre esta comunidad, para qué la formaron y qué tipo de eventos hacen. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Hola, soy Jiménez Matos, soy diseñadora industrial y diseñadora de servicios guatemalteca.
0: ¿Y qué te llevó al servicio? ¿Cómo fue el pasaje del industrial al servicio?
1: Wow, creo que ha sido un, un viaje interesante, creo que desde, desde el primer paso con diseño. Yo soy maestra de educación preprimaria eh, y buscando una, una inspiración encontré el diseño pues porque quería pues, enfocarme con, con niños y diseñar juguetes y diseñar pues, experiencias de aprendizaje. Encontré el diseño industrial, termino la carrera, empiezo a trabajar, hago proyectos de diseño de interiores, eh, proyectos de 3D, ¿verdad? En temas de tecnología 3D y entro a trabajar al sector corporativo en el tema de diseño de experiencias de aprendizaje y es ahí donde empiezo a conocer un poquito más pues, de, de los negocios en sí, ¿verdad? Y yo siendo muy curiosa, pues también empecé a investigar y en un TED Talk que encontré, encuentro diseño de servicios y algo hizo clic en mí y dije, aquí está esta combinación pues de algo que tal vez yo estuve evitando por mucho tiempo que era el entender de negocios o el entender de, de este aspecto del, del, del detrás de escenas cuando tiene que ser tomado en cuenta a la hora de que queremos plantear experiencias para nuestros usuarios. Entonces es ahí donde decido embarcarme en esta nueva aventura. Tengo la oportunidad de ir a Inglaterra a estudiar con, con la beca que da el gobierno del Reino Unido, que es las becas de Cheveny, eh, a sacar la maestría en diseño de servicios de innovación y ahí solo explota la cabeza de las posibilidades que existen a través del, del diseño de servicios.
0: ¿En dónde es esa maestría?
1: Es en la Universidad de Ravensbourne. Está en Londres.
0: Ok. Eh, y decime una cosa. Eh, cuando vos decís trabajar en el sector corporativo, ¿a qué te referís? ¿Qué tipo de cosas de educación hiciste? Porque no me imagino que puede ser.
1: Sí, pues todas las organizaciones al final tienen eh, o deberían de tener un sistema, un apoyo para desarrollar a sus colaboradores, ¿verdad? Entonces en la parte en la que yo estaba era en la parte de diseño de todos estos materiales o multimedia que los, los colaboradores utilizan.
0: ¿Pero quiénes son los colaboradores?
1: Los trabajadores, los trabajadores
0: de la empresa. ¿Pero empresas que hacen qué educativo?
1: No, nosotros diseñamos el material de capacitación que se utiliza. Entonces los e-learnings, las presentaciones, todo el material de entrenamiento es el, el que estábamos realizando. ¿Para profesores? No, para trabajadores de, de la empresa en la que yo estaba. Somos el, el, el equipo de parte como de Learning and Development.
0: Como en algunas empresas, como tienen un sector de recursos humanos, tenían un sector interno para que los trabajadores aprendan y tengan, como aumenten sus capacidades. Exacto. Ah, ahora entiendo. Y para eso ustedes tenían como, organizaban diferentes tipos de cursos y diferentes tipos de materiales para apoyar esos cursos. Sí, sí, sí. Perfecto. Y después, ¿te fuiste a Londres, hiciste tu maestría y empezaste eh, tu carrera sí. Si tengo bien en cuenta lo que estuve leyendo un poco, empezaste también a hacer cosas de carácter social, ¿no?
1: Sí, mira, yo al regresar, pues yo tenía esta, como todavía crisis existencial de diseño. Tal vez lo puedo catalogar como esto, ¿verdad? Pero o sea, haber tenido la oportunidad de estar en Londres, conocer el mundo del diseño y la innovación ahí y regresar a Guatemala, entre sentimientos, entre frustración, pero esperanza, ¿verdad? entonces dije, tenemos toda la capacidad en Guatemala de, de poder darle más voz a lo que se está haciendo, inyectar más conocimiento también a estas nuevas generaciones que están entrando al, al mundo del diseño, ¿verdad? Entonces, lo que, en, en el área en la que yo me enfoqué fue en el de construir comunidad, ¿verdad? Para mí, la comunidad de diseño e innovación que tuve en Londres fue muy importante, fue pues parte de la que me ayudó a mí desarrollarme, como la consultora que soy hoy, y también pues dije, ¿por qué no ser este puente de poder traer este conocimiento a estas nuevas generaciones? Entonces, es aquí en donde empiezo a buscar estas oportunidades a, tra a través de iniciativas locales. Eh, una de ellas, por ejemplo, fue involucrarme con, con la universidad, Luego también en un evento conozco a un amigo, pues, y en una plática de una tarde decidimos, decidimos pues traer el, el capítulo de OpenIDO a Guatemala. Eh, Open Aireo, que es pues eh, un movimiento mundial, ¿verdad?, de comunidades alrededor del mundo en donde utilizan design thinking para resolver retos de impacto social. Y pues lanzamos el, el capítulo. Eh, hoy llevamos ya casi cuatro años. Tenemos un equipo increíble. A
0: ver, y contame un poco de eso, porque yo vi que ten, y, y arma, arman como algunos eventos anualmente,
1: ¿cierto? Correcto, pues tal vez para contarte un poquito más, eh, OpenIDO tiene eh, capítulos en, en todo el mundo, pues en, en varias ciudades de, de todo el mundo, por ejemplo en Latinoamérica está en, en Ciudad de México, está en Oaxaca, está en Buenos Aires, está en Bogotá, está en Perú y básicamente pues esto siendo un, un movimiento global, lanzan retos, ¿verdad? Oportunidades de diseño en diferentes temáticas. Y nosotros, pues, como, como capítulos. Al, al final ayudamos a hacer eco a ese mensaje a través de conectar la comunidad local, ¿verdad? Entonces, hacemos eventos para unirnos a los, a los retos, ¿verdad? Se invita a, pues a, a la comunidad a que aprenda, a que sea parte activa de estos miembros, de estos eventos.
0: Eh, el último que organizaron era sobre los ecosistemas de comidas, ¿cierto? Correcto, correcto. ¿Y qué tipo de soluciones salieron, por ejemplo? ¿Y qué pasó después? Porque uno de los grandes... O sea, una de las grandes críticas que se le hacen a estos eventos tipo sprint, hackatones, o lo, bootcamp o lo que sea, es que muchas veces las ideas quedan como en ideas y son como encuentros educativos, pero no se los sigue esos proyectos. Entonces me interesa saber cómo, qué pasó, cuáles fueron las soluciones y cómo lo siguieron.
1: Por ejemplo, viene OpenIDEO y lanza este reto. ¿Verdad? Que era de Food Systems, de los sistemas de alimentarios. Y nosotros, como capítulo, pues decidimos qué queremos hacer en torno a esta temática, ¿verdad? Pues con el, con varios objetivos, ¿verdad? Nosotros, como comunidad, tenemos primero el objetivo de, de continuar educando a, a nuestros miembros de la comunidad, ¿verdad? Todos los que son parte de OpenIDEO Guatemala City Chapter. En temas de innovación, innovación social, design thinking y todos estos temas, ¿verdad? Y, eh, por supuesto, invitarlos a que sean parte de estos retos, ¿verdad? Porque es, ellos lanzan el reto y les dan, dependiendo los, los distintos retos, acompañamientos, ¿verdad? Para que se sigan desarrollando las ideas que se van presentando. Nosotros con este evento que hicimos de Food Systems, eh, lo que... El objetivo que teníamos para esa sesión, porque sabiendo pues que realísticamente también en una hora, hora y media no puedes resolver el mundo, pero podemos generar un diálogo, podemos generar una conversación y que a veces estas conversaciones son las que no están sucediendo.
0: ¿Son sesiones solamente de una hora y media?
1: No siempre, no siempre. Ahorita, pues por la dinámica remota, eh, nuestros eventos han sido un poquito más en esta dinámica virtual, ¿verdad? Pero sí hemos tenido sesiones, pues antes de la pandemia, ¿verdad? Teníamos actividades presenciales, eh, talleres más colaborativos, pues físicamente, ¿verdad? Eh, bueno, y entonces con este, con este evento lo que, lo que hicimos fue que seleccionamos dos proyectos actualmente eh, en Guatemala que están trabajando en temas de seguridad alimentaria. Eh, uno de ellos se llama Fundación 32 Volcanes y la otra organización se llama Come Mejor Guaíque. Y pues son dos proyectos eh, de dos emprendedoras increíbles que pues a través de sus acciones, de su visión, están dándole no solo más, más visibilidad al tema de seguridad alimentaria, sino que pues de maneras, por ejemplo, 32 volcanes conectándose con la comida local, los ingredientes locales, educando a las familias en el altiplano de Guatemala y come mejor Waik tenía un, un mecanismo de, de canastas de alimentos saludables y muchísimo más. Aquí estoy hablando muy poquito de sus proyectos, pero son proyectos súper, eh, pues que están teniendo bastante impacto en Guatemala. Entonces, las invitamos a ellas. También invitamos a, a un colega de OpenIDO que está en Barcelona también colombiano, Pablo, y pues tuvimos una, una, un diálogo sobre eh, diseño de futuros, ¿verdad?, de diseño de futuros del sistema alimentario en Guatemala, lo invitamos a él porque él también había tenido eh, la oportunidad de vivir en Guatemala, entonces, también estaba ya contextualizado con, con UATE y básicamente, pues, fue invitar a personas del, del sector privado, del sector público, emprendedores que estuvieran en, en tema, en, pues, involucrados en el tema de seguridad alimentaria y unirse al diálogo. La verdad fue eh, un evento súper interesante. Fueron dos días, perdón, ahorita me recordé que fue sábado y domingo. Eh, al principio estábamos nerviosos de... No sabíamos si iban a llegar porque es sábado y domingo y llegaron, llegaron todos y se quedaron en eh, los dos días. Entonces fue... Eso ya es un logro. Sí, sí, total, total. Porque al final, pues, queremos que sean parte del diálogo y, y parte activa, ¿verdad? Entonces... El ejercicio de estar visualizando cómo quisiéramos que fuera este futuro, ¿verdad? Plantear un futuro tal vez un poquito más probable, uno tal vez un poquito más eh, negativo y solo el hecho de estar en esta conversación pues nos abrió la, la puerta de terminar de conocer las complejidades que tiene... Cualquier sistema, ¿verdad? En este caso, el sistema de alimentos. Y luego ya pues también que entre ellos se fueran conociendo, ¿verdad? Entonces ya eh, los participantes también empezaron a, a terminar de construir esa red de contactos y pues ya ahí nos han contado un par que ya siguen platicando también para, para seguir aprendiendo, seguir conociendo y, y pues buscar las oportunidades de colaborar.
0: ¿Qué cosas salieron de esos dos, esa jornada de dos días? ¿Hay proyectos concretos o cómo ayudan a estas emprendedoras, como la de 32 volcanes.
1: Pues como el objetivo principal de nuestro evento era generar diálogo, ¿verdad? Nosotros pues consideramos ya que, que solo el hecho de que, de que estuvimos teniendo estas conversaciones, que a veces ni pasan, ¿verdad? Eh, lo... Es, es lo que salió, ¿verdad? También salió pues, la, la oportunidad de que estos emprendedores y los participantes también se conocieran entre sí, ¿verdad? Y empezaran a generar esas relaciones de contacto que sin ese evento no hubieran... Tal vez tuvieran, hubiera sido un poquito más difícil que las, que las tuvieran.
0: Sí. O sea que no salieron cosas concretas, pero se ayudó como a armar la red esa de relaciones.
1: Correcto. Y que al final, esa es parte también como de los objetivos que nosotros tenemos al construir comunidad, ¿verdad? Es como empezamos a apalancarnos de, de las, al final de las fortalezas del conocimiento de los que, todo, de los que traemos, ¿verdad? Como empezamos a, a cambiar esta forma de ver el conocimiento, ¿verdad? Y, y tal vez es uno de los retos que antes tenía Guatemala, poco a poco se está viendo este cambio, que son muy celosos del conocimiento, ¿verdad? Yo no te voy a decir lo que estoy haciendo porque me da miedo, ¿verdad? Yo no te voy a decir que colaboremos porque quiero que esta idea sea mía y queremos ya pues cambiar este esta, esta forma de ver, ¿verdad? Queremos un poquito más de colaboración, más de construyamos juntos, ¿verdad?, Aprendamos juntos, ganemos juntos y también fallemos juntos, ¿verdad? Sí.
0: ¿Y qué es lo que a ustedes les trae de bueno que sea IDEO, el que, que sea parte de Open IDEO? ¿Es también la red de gente en el exterior?
1: Sí, creo que también es pues, la comunidad global. Al final nosotros eh, tenemos la oportunidad de colaborar con, con capítulos de todas las ciudades, especialmente con los de Latinoamérica, ¿verdad?, con los, los chicos de, de Ciudad de México, de, de Oaxaca, Bogotá, Buenos Aires y Perú, es el otro que está en, en, en Latinoamérica. Vamos aprendiendo de ellos, ¿verdad? Tenemos eh, oportunidades de ir conectando mensualmente. Tenemos una comunidad digital y al final es aprender de todos. Vamos a los eventos también de otros países. Ahorita, especialmente que son remoto, podemos sí podemos que no hay, no hay barrera física ahorita, ¿verdad?
0: Claro. Y decime una cosa, entonces vos, aparte, aparte de este trabajo con, en las redes, sos consultora y aparte de eso, trabajas en la universidad. Correcto. ¿En qué universidad
1: trabajas? Estoy en la Universidad Rafael Andíbor y ahí doy clases de diseño, en la carrera de diseño industrial.
0: ¿De qué diseño?
1: Pues he estado dando en las clases de diseño de servicios, pues este año fue eh, la primera vez que ya inyectamos la clase de diseño de servicios como parte del, del Pensum, al igual que diseño para la innovación social, y también estoy dando clases de emprendimiento.
0: ¿Pero estas clases de diseño de servicios, o sea, tienen un programa de diseño de servicios o es una materia adentro de las carreras de otras carreras de diseño?
1: Es una materia adentro de la carrera de diseño industrial.
0: ¿Y en qué año es?
1: con los chicos de segundo año. Sí, actualmente no tenemos un programa oficial de diseño de servicios en, en Guatemala.
0: ¿Y eh, qué tipo de cosas hacen con los alumnos? ¿Tenés algún experimento divertido que hayas hecho?
1: Utilizamos la, la dinámica que tiene el, el reto del Index Project Award, ¿verdad? Que era un, un desafío que, que se llama Diseño Responde. Y ellos lo que hicieron fue lanzaron una temática de, pues, perdón, varias temáticas para el reto durante todo el semestre eh, trabajaron en equipos utilizando uno de estos puntos temáticos como punto de salida y desarrollaron proyectos de servicios ahí sí que de dependiendo lo que fueron fueron encontrando verdad y la idea es de que ellos aplicaran a esta a esta convocatoria con sus proyectos uno de los proyectos fue seleccionado como como highlight
0: o sea, agarraron ese proyecto que se llama The Index, encontraron las temáticas y trabajaron con esas temáticas con los alumnos. Y después los alumnos mandaron el trabajo que hicieron al campeonato ese, a la competición esa.
1: Sí, correcto, correcto. Esa fue un poquito la, la, la dinámica porque... Queríamos también inyectarles en ellos el, no solo las herramientas que conllevan el diseño de servicios, sino como un poquito el, el espíritu detrás de construir equipos, el espíritu detrás de, de empezar a ver la experiencia de usuarios, el entender realmente cuáles son las necesidades de nuestros usuarios y cómo planteamos una propuesta enfocada en servicios a raíz de todo esto. O sea, ese fue el, el objetivo.
0: Y después, cuando, cuando aparecen los resultados de esa competición, ¿analizan los, lo, lo que hicieron los demás y evalúan como también cómo, cómo estuvieron haciendo, cómo estuvieron trabajando ustedes en comparación
1: con los otros? Hicimos una reflexión a final del semestre, no, no porque las fechas del, del reto no daban chance, uh, no daban oportunidad de nosotros poder tener exactamente ese diálogo, pero sí lo tuvimos internamente, ¿verdad? O sea, con los, con los estudiantes y reflexionando, no solo al final del proceso, sino que íbamos teniendo puntos eh, durante todo el viaje del semestre para ir conectando y reflexionando cómo estoy yo como, como participante de mi equipo, cómo está la dinámica en mi equipo, qué podemos hacer, ¿verdad? Que creo que también, pues, ese ha sido de los, de los retos que se han tenido antes de la pandemia, el construir equipo, ¿verdad? el construir mi comunidad de trabajo, especialmente virtual, ¿verdad? Pero en estas oportunidades es donde nosotros también estamos siempre inyectando este tipo de, de, de pensamiento, porque son habilidades o, o herramientas que también cuando ellos ya empiecen a, pues ya están en el, en el ámbito laboral, ¿verdad? Y ya puedan tener estas herramientas para poder guiar a sus equipos, liderar a sus equipos, manejar conflictos con sus equipos.
0: Eso me parece buenísimo que estén viendo ese tipo de herramientas. Lo que, lo que a mí me hace un poco de ruido es que siempre en diseño trabajamos adentro de la universidad con otros diseñadores y te, tenemos pocos como eh, lazos de colaboración con otros que no son diseñadores. Y cuando uno sale a trabajar, en realidad muchísimas veces pasa que uno es el único diseñador del equipo. O hay otro diseñador, pero todo el resto del equipo tienen, estudiaron otras cosas, lo cual hace que piensen completamente de otra manera. Entonces, ¿cómo, cómo te parece que uno está formando para ese trabajo en equipo cuando... Eh, no estamos haciendo suficiente trabajo interdisciplinario durante las carreras.
1: Totalmente, yo creo que eso es también parte de retar a la forma en que estamos educando hoy, ¿verdad? Cómo también podemos involucrar a otras carreras. Yo tuve esa experiencia cuando estuve en Inglaterra de tener eh, experiencias interdisciplinarias con otros estudiantes, otras universidades, ¿verdad? Y cómo estas perspectivas te ayudan al final a crear una propuesta de valor más concreta y lo veo actualmente en el trabajo. Tienes que tener todos estos actores de, todas, pues, de, de, de distintas perspectivas. Creo que sigue habiendo una oportunidad, por supuesto, nosotros lo que hemos estado haciendo con los estudiantes es también pues parte de, de del apoyo que nosotros damos con docent, como, pues como docentes, como profesores, es guiarlos a que hagan esas actividades, o a sea, que hablen con ingenieros, o a sea, que hablen con psicólogos. Tuvimos también eh, en la clase de, de diseño para la innovación social un proyecto que trabajamos con un, un cliente. Eh, es un proyecto en Guatemala que se llama Tu Consejería. Ellos eh, pues están buscando dar eh, más acceso al, al apoyo de, de, de consejerías a través de WhatsApp en Guatemala. Entonces, los primeros pasos para de, democratizar el acceso a la salud, eh, a la salud mental. Entonces, cuando se trabajó con ellos, pues también se les, se, se, se les invita a los estudiantes, ok, cuando son temas de salud mental, ya no solo, al final no, es, no lo trabajamos solo, ¿verdad? Busquen psicólogos, busquen personas de, de distintos ámbitos que nos puedan estar apoyando y que ustedes puedan aprender para poder desarrollar su propuesta. Pero también hay tanta falta más, ¿verdad? Creo que falta esta oportunidad, en re, terminar de retar al, al, al sistema educativo hoy, por hoy, no solo en cómo involucramos a más perspectivas en la carrera, también cómo, por ejemplo, cambiamos un poquito la, la dinámica de el maestro es el que te dice y el estudiante es el que escucha, ¿verdad? Creo que también ya está la oportunidad de que pues, los estudiantes también sean un poquito más participativos, ¿verdad? Y no, y no significa que no hablen, ¿verdad? Sino que también dueños del conocimiento, fuente del conocimiento, como también pues creamos esta, esta forma de ver la educación como algo que, que en un salón de clases no está el docente y el estudiante, sino estamos todos como comunidad aprendiendo.
0: Perfecto. ¿Y te parece que ese tipo de cosas como participar en competencias les sirve para, este, para estas dinámicas un poco menos jerárquicas?
1: Sí, yo creo que sí les sirve. Hay varios puntos, ¿verdad?, pueden tal vez haber este, esta dinámica de motivación intrínseca de que quiero participar y que quiero, quiero ganar, pero creo que también pues les inspira a abocarse a, a otras personas y conocer y seguir trabajando en sus propuestas ¿verdad? y que al final pues el mismo proceso de diseño así te lleva ¿verdad? tienes que, que, que ir a, hablando con diferentes personas entendiendo con tus usuarios ¿verdad? teniendo estas perspectivas para que tu propuesta sea viable entonces creo que sí les ayuda ¿verdad? a veces creo que tal vez pues el, el reto está con con las fechas ¿verdad? creo que quisiéramos pues también a veces que no fuera tan corrido ¿verdad? o tan extenso, Quisiera, idealmente pues que se acoplara al, al semestre que uno tiene en la universidad, tal vez esa sería la parte un poquito retadora que veo, pero creo que estas oportunidades les, les permite a ellos también empezar a, a salir de, de, de una burbuja local ¿verdad? que tal vez es es bueno, es, es su burbuja ¿verdad? pero entender que, que, que es un reto especialmente cuando hablamos de, de tema de innovación social que pues se da a nivel global ¿verdad? de diferentes tonalidades en diferentes maneras entonces creo que también les ayuda a ir pues explorando estas partes
0: episodio será parte de varias listas, como comunidades de diseñadores, porque hablamos de la comunidad alrededor de Open Ideo, de diseño y salud, porque nos cuenta sobre un proyecto de salud maternal y obviamente de Guatemala y diseño. Muchos que entrevisto se refieren al pensamiento de diseño como design thinking. Cuando lo dicen en inglés es cuando se ve la influencia de Ideo, una empresa de Estados Unidos que fue pionera en traer el término. IDEO ofrece cursos, redes, podcasts y proyectos donde usan esta aproximación. Javier Arteaga, por ejemplo, en el episodio 16 de este podcast nos cuenta cómo redefinieron varias herramientas del pensamiento de diseño y las adaptaron al contexto latinoamericano. Pueden ver su página, el método Feeling. Ahí hay algunas de sus herramientas. A mí me parece especialmente interesante cómo nos apropiamos y creamos inspirados en los métodos de otros, especialmente cuando hay una visión crítica en la apropiación. Sobre el trabajo de OpenIDEO también hablamos en el episodio con Guillermina Argerich, que es el 233. Ella nos contaba, ¿qué hace esa red en Argentina? Alguna vez intenté contactar a la que organiza esta red en Latinoamérica para entrevistarla, pero fue imposible. Intercambié 24 emails sin resultado. No todos quieren ser entrevistados o no todos les interesa comunicar lo que hacen a través del podcast. Sin embargo, algunas como Guillermina y Jimena sí tienen ganas de contarnos, así que sigamos escuchando a Jimena. ¿Qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué
1: estás escuchando, mirando? ¿Qué te inspiran? ¡Wow! Eh, muchas cosas. Fíjate que eh, ahorita estoy, creo que varios aprendizajes en mi vida. Por, como por la parte personal, estoy pues en este trabajo en mí misma, entonces eh, estoy empezando un libro que se llama Breathology para entender un poquito más la respiración, todo el proceso de respiración y la magia de la respiración. Hago buceo y hago apnea, entonces pues también estoy como en este proceso de, de conectarme conmigo mismo a, a, a través de la respiración. Entonces eh, pues estoy en ese proceso, ¿verdad? Eh, justo ayer estuve eh, cabal buceando aquí en una la logo, laguna en Guatemala, ese es el el la, en la parte personal. Bueno, luego en la parte eh, eh, tal vez en la que me sigo desarrollando como como diseñadora, ahorita estoy pues metiéndome a entender un poquito más el tema de diseño para el cambio de comportamiento por varias razones, creo que más y más, pues, estoy siendo curiosa también de la mente humana y del por qué hacemos lo que hacemos en, en varios aspectos. Entonces, el entender qué son esos chispazos que, que hacen que un, una persona haga algo, ¿verdad? Y cómo también uno como diseñador puede influir hacia ese cambio de comportamiento. Entonces, eso es un poquito lo que, lo que me está inspirando ahorita.
0: ¿Pero estás, estás leyendo sobre las ciencias del comportamiento? Sí. ¿Qué estás leyendo sobre eso?
1: Empecé con, con triggers. Creo que la parte del, de los nudges es la que, la que más me está llamando la atención. El cómo podemos dar, diseñar un empujoncito, ¿verdad? Pero también el, el, el valor o, o la importancia que tiene este empujoncito, porque al final pues podemos llevarlos a, a que hagan una, una acción positiva o una acción negativa. Entonces, creo que también la parte de, de la responsabilidad de diseñar esos empujes es algo que estoy, que estoy explorando ahorita.
0: Triggers, ¿te referís al, al libro de Marshall Goldsmith? Sí, correcto. Ok. Y decime una cosa, ¿y qué te parece que el diseño en Guatemala necesita hoy en día?
1: Wow, qué, muy buena pregunta. <ríe> bueno, el, el diseño en Guatemala creo que necesita ser más colaborativo. ¿Verdad? Eh, creo que tenemos bastante potencial. Nosotros decimos que el guatemalteco es chispudo, ¿verdad? Chispudo significa eres una persona muy apasionada, eres una persona que vas a hacer, vas a trabajar, no te vas a rendir. ¿verdad? Entonces, en, en cierta manera, pues este espíritu innovador, emprendedor, ya es parte de nuestra naturaleza como guatemaltecos. Creo que falta pues esta parte de seguir colaborando, de, de seguir pues rompiendo estas barreras de que pues el conocimiento va a ser mío, solamente mío y yo voy a ir solo, ¿verdad? Sino, ¿cómo los vamos a ir todos en conjunto? Creo que también le falta empezar a explorar otros mundos, ¿verdad? Tal vez tenemos bastante fuerte el tema de de pues de, de diseño, artesanías, eh, diseño de mobiliario, pero por qué no pues explorar temas como el diseño de servicios y y pues hay, y, ir explorando otros rumbos, ¿verdad? Creo que hay eh, bastante talento aquí en 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 Guatemala, en creo que en 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 comunidad podemos ir explorando esas nuevas oportunidades, el ir compartiendo estos conocimientos, el ir aprendiendo de los demás, ¿verdad? Creo que también esta, esta vulnerabilidad de ser receptivos a nuevos aprendizajes, falta, ¿verdad? Se está ya haciendo bastante, creo que ya se está viendo cambio.
0: Y si queremos eh, influenciar y que exista más diseño social, ¿te parece que, por ejemplo, están apareciendo diseñadores en el sector público, a, a diseñadores trabajando, ¿En organizaciones de la sociedad civil o en ONGs? Sí,
1: y ya está, ya está empezando a haber este movimiento. Eh, hay, por ejemplo, el año pasado estuve colaborando con, con una organización aquí en Guatemala que se llama Red Ciudadana. Ellos también están haciendo un excelente trabajo en buscar pues, eh, inyectar innovación en, en diferentes eh, ciudades aquí en Guatemala, pues no solo en Ciudad de Guatemala, para poder empezar a desarrollar estas capacidades, por ejemplo, en servidores públicos, en en, en organizaciones que estén apoyando, pues estas eh, en colaboración con las municipalidades, ¿verdad? entonces ellos también están viendo bastante te, eh, temas de innovación para para manejo de datos, verdad, la transparencia de datos, entonces sí sí ya se está se está comenzando a ver. Tal vez de manera, no necesariamente tienen, a, pues estas organizaciones un rol específico de diseño en sus equipos o diseñadores de servicios o, 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 o innovadores, ¿verdad? Pero sí, pues están buscando este conocimiento para poder seguir pues desarrollando y apoyando al a los ciudadanos, al igual que el, el, el gobierno a través de la CENACIC, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, pues también en los últimos años ha hecho bastantes esfuerzos eh, para ir promoviendo la innovación, pues no solo en, en Ciudad de Guatemala, sino fuera de Guatemala también.
0: Y cuando se habla de in innovación en Guatemala, ¿se lo relaciona con el diseño? Porque, por ejemplo, en Finlandia muchísimas veces la innovación está más ligada a la innovación tecnológica.
1: Sí, yo creo que aquí también, o sea, bastante la innovación ha sido en temas de, de la tecnología y, y, y tal vez más en temas de cómo estas grandes empresas o grandes corporaciones han innovado, ¿verdad? Pero creo que también, pues, a tal vez te diría que en los últimos cuatro o cinco años el ecosistema emprendedor también ha estado surgiendo y con mucha fuerza. Entonces ya también se está viendo que innovación, pues, está empezando a reconocer como... El, este este esta fuerza que traen los emprendedores en Guatemala especialmente pues cuando sucedió la pandemia verdad hubo mucha crisis económica aquí y fueron los emprendimientos también los que los que surgieron entonces eh, también se, se habla bastante de innovación en temas de pues en, con temas de emprendimiento
0: pero se les da capacitación en diseño a los emprendedores cuando se quiere armar, por ejemplo, y eh, acelerar las startups, ese tipo de vocabulario que se usa alrededor del emprendedurismo.
1: Correcto. Tuve la oportunidad de, de ser parte de, de la escuela municipal que está llevando el programa, el programa de emprendimiento eh, y pues parte de, de, de los módulos o de las, de las herramientas con las que se, se empoderan a los, a los emprendedores no solo es aprender thinking Y estas son las herramientas, sino pues al final, ¿cómo vivís este proceso durante todo tu viaje como emprendedor?
0: Ok, ¿y eso es, es una herramienta especial o es, un, o, o, o es una manera de enfocarlo? ¿Cómo lo ves vos?
1: Yo creo que es una manera de, de enfocarlos y de también empezar a, a remover estos sesgos que a veces utilizan los emprendedores para construir sus propuestas de valor, ¿verdad? Entonces creo que es una oportunidad para que ellos empiecen a realmente conectarse con, con, sí con la oportunidad que ellos han identificado, pero también al final con los usuarios y lo que realmente necesitan en vez de ellos pensar o asumir que su usuario necesita eso.
0: ¿Pero vos, a qué sesgos te referís?
1: Lo que pasa con, con, con el emprendedor chapín es que es apasionado de su idea y con esta pasión, pues se olvida a veces de realmente preguntarle a su usuario qué necesita eh, o poder validar con, tu, con el usuario que tal vez esto que yo estoy planteando como emprendedor es lo correcto. Entonces, el poder realmente también tener esta vulnerabilidad de que mi idea, a por más que me guste, puede ser modificada por esta retroalimentación y pues puede ser para... Para bien, porque al final me están dando este, esta esta retroalimentación que me va a ayudar a construir mi propuesta de valor.
0: Perfecto. ¿Y quién es el futuro? que te dan ganas de hacer?
1: El futuro de, de Jimena como diseñadora de servicios. Hay bastante oportunidad aquí en Guatemala a través de distintos ámbitos, ¿verdad?, Personalmente, pues eh, como te contaba, también uno de los proyectos que tenemos con mi familia es eh, Cacao Capital, que somos esta pues, firma de inversión ángel. Estamos apoyando a proyectos en Guatemala. Eh, me apasiona, ¿verdad? Lo estamos construyendo en familia.
0: ¿Qué quiere decir una firma de inversión ángel?
1: Nosotros apoyamos a startups eh, a nivel latino latinoamericano para que sigan creciendo, ¿verdad? Entonces, personalmente la, en, en donde yo entro es en ir, vamos trabajando con ellos en las oportunidades de mejora que vayan identificando, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos eh, startups de tecnología, eh, startups de, de salud, ¿verdad? Entonces ya entro yo como, como consultora de, de diseño y vamos trabajando y eso realmente me, aposio, me apasiona. Y creo que me veo, bastante, pues, o sea, parte de mi futuro va a ser esto porque hay, como te decía, verdad, hay, hay mucha pasión para emprender, para innovar, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica. Y que yo pueda contribuir al viaje que ellos están teniendo a través de mi conocimiento y mi experiencia, pues para mí creo que es algo que de, lo, de lo que me motiva.
0: Y lo último que te iba a preguntar es, como sos educadora, quería saber cómo ves esto de usar el podcast en la educación de diseñadores o en la educación de emprendedores, ¿no? Si lo usaste.
1: ¿Me contás un poquito de eso? Sí, yo creo que hay bastantes medios en, lo que, en los que nosotros podamos... Pues completar la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Más y más la experiencia de aprendizaje no sucede solamente en el salón de clases, no sucede solamente cuando el profesor está hablando o cuando uno está haciendo la tarea, ya sea individualmente o con mi equipo de trabajo. Parte, pues, de, de la experiencia de aprendizaje es cómo reflexiono yo lo que aprendí, ¿verdad? Cómo lo pongo en práctica. Entonces, para mí, eh, especialmente el podcast de, de diseño y diáspora es algo que, que hemos compartido con nuestros estudiantes porque creo que les da la oportunidad de conocer a otros diseñadores en otros países poder aprender de sus proyectos, poder aprender de sus experiencias, como traer esta parte detrás de escena que a veces cuando uno lee los proyectos en la web o en, o en distintos portales, pues desconoces esa historia detrás de las personas, ¿verdad? También pues, si vemos la dinámica de un podcast en sí, ¿verdad? Puedes controlar en qué momento empiezas, en qué momento paras, puedes regresar, puedes volver a escuchar un podcast tres, cuatro, cinco veces porque te te conectó tanto, ¿verdad? Entonces, tanto pues los, los podcasts como videos también pues son herramientas que más y más estamos utilizando. Personalmente, algo que hemos hecho con los estudiantes es no solo cómo escucho yo el podcast o dónde lo escucho o ya lo escuché, pero compartirlo con tus compañeros, ¿verdad? Si tú aprendiste algo, de este, de este elemento o de este material en específico compártelo con los demás porque tal vez alguien va a aprender lo mismo o algo más pero
0: ¿cómo lo comparten? porque por ejemplo yo estuve trabajando con algunos profesores que les hicieron hacer por ejemplo ilustraciones con en tu universidad se hicieron hacer ilustraciones en base a diseño en diáspora pero después hubo otros que hicieron videos o que hicieron ensayos o que hicieron resúmenes visuales o, o lo que comparten es el link
1: Sí, se hacen, se hacen, de los dos, ¿verdad? Hemos tenido, con, por ejemplo, con otros videos también el, o, o también con otros podcasts compartes el link, pero también hemos hecho teachbacks, ¿verdad? Que ellos no sé cómo se... Voy a buscarte la palabra exacta en español. Pues cuando ellos presentan el, el, el conocimiento, pero al final es, es también darles estas oportunidades de cómo interpretan ellos, ¿verdad? Entonces lo platican.
0: O sea, hacen como un, un discurso cortito, es un
1: pitch. Correcto, correcto, correcto. Sí,
0: hacen un discurso cortito para presentar, o sea, que... que pero no escuchan todos lo mismo, escuchan todos lo que se le da la gana y cada uno presenta lo que le gustó.
1: Sí, o lo que capturaste al final. O sea, creo que, que eso es lo, lo interesante. Cada quien va a aprender algo distinto.
0: Pero, ¿están escuchando todos el mismo o diferentes? El mismo. En, sí, en los ejercicios que hemos hecho es el mismo. Ok, cuáles escucharon?
1: No recuerdo el nombre de, de, del chico de Venezuela que hablaba sobre la innovación social en Venezuela. También, por ejemplo, el de Guillermina, Guillermina en Buenos Aires. Ella Guillermina es parte también de, del Chapter de Buenos Aires de Open IDEO. También les estuvimos es, es, escuchando. También ahí le, les compartimos el, el de Omar Crespo, también guatemalteco, que fue hace creo un par de años y así. Perfecto.
0: Bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: esta serie de episodios, siempre quiero volver a la pregunta que surge desde el festival Vértice ¿Cuál es el futuro del diseñador en Guatemala? Según Jimena, si entendí bien, el diseñador guatemalteco tiene que ser más colaborativo y ahí reside su potencial, por eso desde la educación en diseño ella plantea ejercicios donde el objetivo es entender cómo se arma un equipo y los roles de cada uno. Me encanta cuando dice que el guatemalteco es chispudo porque es apasionado y no se va a rendir. Porque siempre que uno quiere pensar el futuro, lo mejor es entender el presente y las capacidades con las que podemos construir los futuros posibles y deseables. Pero también mirar con ojo crítico para poder ver cuáles son esos otros mundos para explorar. En el caso de Jimena, ella piensa que el diseño de mobiliario y artesanías podrían moverse hacia otros mundos, como el diseño de servicios. Creo que de eso de movernos a otros mundos también nos da lugar a otro tipo de diseñadores, a los que nos gusta trabajar con lo intangible y lo abstracto. También abre puertas al diseño a entrar en otros espacios, como los procesos o las políticas públicas, espacios emergentes, que los diseñadores tenemos que ocupar y donde, de a poco, estamos pudiendo demostrar nuestra contribución. Para eso necesitamos nosotras ser abiertas, pero que el contexto esté poroso y responda cuando vamos a tocar la puerta. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñidiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.